0: Hej och välkomna till avsnitt 1695 av amerikanska nyhetsanalyser, en konstrativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -95 -0. I delstaten Oregon pågår just nu ett mycket spännande guvernörsval där republikanerna har chansen att för första gången på nästa 40 år vinna guvernörsposten. Här samtalar jag med journalisten Pelle Sakrisson om detta mycket spännande val bland årets många amerikanska mellanårsval. Varmt välkomna! Pelle Sackrison välkommen! Tackar! Vi ska prata om ett mycket spännande guvernörsval i delstaten Oregon i västra USA på västkusten där. Och det är spännande därför att det här är den unika chansen för republikanerna att vinna guvernörsposten. Senaste republikan vann i Oregon det var 1982 så att 40 år har gått och nu har de chansen igen. Så att därför är det verkligen värt att zooma in lite grann på den här delstaten och berätta lite om den. Och det är tre kandidater, inte bara två utan det är tre kandidater som ställer upp. Det är dels Demokraternas kandidat Tina Kotek, erfaren politiker från Oregon. Finns det något du kan säga om henne, lite kort?
1: Ja men hon, hon har ju besvärande kopplingar till Black Lives Matter-rörelsen för ett par år sedan och beskrivs av sina politiska motståndare som the original defund the police candidate liksom. Mm. Att, ja, det är väl hennes stora black om foten Också även känd för att hon står upp för en rad olika identitetspolitiska eh, markörer Och eh, är, är profilerad i, i flera olika frågor Bland annat i hbtq, eh,
0: miljö, klimat och så vidare En progressiv demokrat kan man säga
1: ja, Väldigt progressiv, kanske den mest progressiva kandidaten i hela
0: USA det här året Mm. Eh, sen har vi också Betsy Jansson och hon är en oberoende kandidat. Hon är före detta demokrat men också före detta republikan faktiskt, men nu är hon oberoende. Och hon ställer upp därför att hon anser att eh, det demokratiska partiet med sådana som Tina Kotek i spetsen, de har blivit alldeles för progressiva och hon menar att vanliga Oregonians, de är inte progressiva på det sättet. Så att hon ställer upp för att hon är besviken på det demokratiska partiet och det är ju ganska intressant. Ja, jag har
1: pratat, pratat med en person som jobbar inom i, i Oregon, jobbar inom inom affärsvärlden där och de, i Oregon är man väldigt vänster men den här personen då beskriver hur Betsy Johnson det är kandidaten för oss, att, så att Betsy Johnson flyttar den politiska debatten mer mot mitten kan man säga.
0: Mm. Och det är hon som gör alltså, Som egentligen banar väg för republikanernas chans här. För Oregon är en väldigt progressiv delstat I presidentvalen har republikanerna ingen chans Men eftersom den nu har kommit in en oberoende Som i grund och botten är demokrat Men inte känner att hon kan vara demokrat längre Så har det banat väg nu för republikanerna Och republikanernas kandidat heter Christie, Christine heter hon. Det är en kvinna, hon är 50 år gammal Och hon, är, hon har inte någon lång politisk karriär I motsats till de här två andra kvinnor bara kvinnor, intressant nog. Eh, utan Christine Dresen, hon är relativt ny i politiken. Hon sitter i delstatsrepresentanthuset där i Oregon- och hon har visat sig vara väldigt duktig på att organisera det politiska ledarskapet för republikanerna så att man har kunnat ordna koalitioner och så sådär för att liksom stå emot demokraterna i den mån man kan. Men man kan väl jämföra Oregon lite grann med alltså Sverige på socialtiden, alltså det är i princip en enpartidels stat. Det är nästan liksom demokraterna som styr allt och det gör att det här är så otroligt unikt nu att republikanerna får en chans ja. att, att vinna.
1: Ja och det är demokraterna styr allt och är det, är det någon republikan som sitter någonstans i någon, i någon sån här lokal församling så är de, skulle du hitta dem kanske till höger inom demokraterna i någon annan delstat. Alltså allting är väldigt, väldigt mycket längre till vänster i, i Oregon.
0: Mm. Och Oregon vart ju väldigt uppmärksamma. Att vi kan säga också att den sittande guvernören nu som är guvernör, Kate Brown heter hon. Hon tillträdde 2015. Hon får inte sitta kvar längre på grund av de här begränsningarna av hur länge man får sitta de mandatperioderna som man har i Oregon. Men hon är också extremt impopulär. Och Morning Consult Political Intelligence, de har gjort en opinionsundersökning som visar att den nuvarande sittande guvernören, då, Kate Brown i Oregon, hon är USAs minst populära guvernör. Alltså hon ligger längst ner på listan. Så att det passar nog bra för hela delstaten att det är tre helt nya kandidater och att hon inte får kandidera igen då. Men, men på tal om just det här progressiva, jag menar du har ju faktiskt varit i Oregon och sett hur delstaten är och 2020 så var det otroligt många rapporter om Oregon, därför att då var det det var i vågen av Black Lives Matter och Antifa och liknande. Och eh, man fick se hur man ockuperade liksom, delar av Portland i Oregon. Och eh, det var upplopp och det var liksom hemlösa och sådär. Och eh, det var ju som en mediebild över egentligen hela USA när man pratar om det här destruktiva Jag tror Donald Trump pratade ofta om hur liksom Oregon höll på att spåra ur och liknande. Kan du berätta lite grann om din insyn i delstaten? Ja, jag har varit i Portland ett par gånger. Och...
1: Och eh, jag, våren 2016 så var jag i Portland och eh, följde med eh, på där redaktionsbesök på Oregonian, den största tidningen där. Och det här var vid första maj och då var det demonstrationer och Rose City Antifa, som, eh, Antifa alltså AFA i USA världens största organiserade de kallas, det kallas för charters alltså olika del, avdel, underavdelningar då. Alltså, Antifa är ju inte organiserat som någon form av um, världsorganisation utan det är olika um, löst sammansatta en, lokala indudela, avdelningar lokala avdelningar exakt och Rose City Antifa i, i Oregon eller i Portland är skulle jag säga det är världens liksom, största och mest etablerade Antifa-organisation. Under den här demonstrationen då, första maj. Det var 1 maj-demonstration. Så ja, vi följde det där från den här redaktionen jag var med i. Och redan under demonstrationen när den startade upp så, så gick var de svartklädda. De gick längst bak i tåget och alla var maskerade. Redan då var de maskerade och flera var helt upp, gick öppet med skyddsvästar och hade ryggsäckar där det var helt uppenbart att de hade olika typer av saker som de skulle slänga eller göra någonting med. Och polisen gick runt och kontrollerade men, men kunde inte göra någonting. Så att det var och sen ungefär halvvägs in i demonstrationen då bara som på en för Det är liksom cyklande poliser som kontrollerar hela tiden. Men sen halvvägs in i demonstrationen ungefär, då bara smäller det till. Och det blir fullständigt kaos. Och det här är ju ett par år innan, innan Black Lives Matter-kravallerna som sedan härjade i, i Portland. Men då fick jag, första, fick jag se liksom första eh, åsyn av eh, hur Antifa i Portland, hur väl organiserade de var- för det, det var en väldigt liksom, var, gick väldigt snabbt att de, de längst fram i det här demonstrationståget då gick vanligt folk det var fackliga organisationer och så vidare och längst bak då så gick de, de här Rose City, Antifa och The Black Block då, som
0: den andra fraktionen kallades för. Just det. Du fick se våldsfränsten på nära håll alltså.
1: Ja, verkligen. och det, sen, sen kan man ju säga då att det är en annan reflektion som jag har gjort när jag var där. Det är ju att hur, om man kommer in i Portland så en av de första sakerna man, kanske, kommer att tänka, man ta, kanske tänker på. Det är ju alla tält som står uppställda. Såna små enmanstält eller hemmagjorda tält som står uppställda på gatorna. Och då är det hemlösa som bor i de här tältena. Och då kan man ju fråga sig, men varför blir de inte bortkörda? Ja, det, det är på grund av att det är olagligt att plocka bort de här tälten. Och eh, det här är ju någonting som har blivit en... Eh, så hemlöshet är en... Redan då när jag var där flera gånger i mitten av 10-talet så redan då var det en stor fråga och, och det har ju bara växt ännu mer. Och som jag har förstått det så är hemlöshet... En, det är nummer ett, fråga nummer ett på årets, årets guvernörsaj.
0: Mm. och det märkte jag för jag har just sett en debatt då mellan de här tre kandidaterna och där så var alltså frågan om hemlöshet frågan om drogmissbruk och frågan om brottslighet det var i princip bara det man debatterade på den här, på den här guvernörsvalsdebatten och jag tänkte spela ett klipp här och det här är då Christine Dresan, republikanernas kandidat och Tina Kotek, framförallt demokraternas kandidat men även Betsy Jansson så här är ett klipp där de pratar om lag och ordning
2: There's a staffing shortage for law enforcement across the state from state police to local departments. Do you think we need more officers on the streets? And if so, what would you do as governor to try to help fill those vacancies? And we begin with Ms. Cotet. Yes, I do. When people call 911, they need to feel safe and have the right response at the right time. And we do need more officers. And one of the things the state can do is increase the number of classes and trainings that are available so local law enforcement can get new hires through that training in a more efficient manner. And Ms. Drayson. You know, Tina Kotek is the original Defund the Police candidate.
1: She did not support police even when rioters were attacking a police station. It's stunning to me that she would talk now like she
2: supports law enforcement.
0: I will support law enforcement.
2: Ms. Johnson. I will join Ms. Drazen in saying I'm surprised by Tina's answer because we've got to start by respecting our police. That doesn't mean walking with the rioters or excoriating uh, the police when the riots were happening. Tina wrote a letter to Ted Wheeler siding with the rioters. Ted incidentally also showed up with the rioters, but we've got to start by respecting our police and as governor I would absolutely do that. The legislature tied the police's hands.
0: Så det var ett klipp och eh, både, de eller både den oberoende kandidaten och republikanen ankladade anklagar här demokraternas kandidat för att ha varit en del av Defund the Police. Eh, så att eh, alltså demokraten åker på liksom trycks in i törn här och hon försökte försvara sig. Men när man läser opinionsundersökningar en, som nyss har kommit från Harvard eh, visar att 64% av de amerikanska väljarna, det är hela nationen visserligen, men 64% anser att brottsligheten som nu ökar i USA, att den beror på woke politicians, alltså progressiva politiker som har ignorerat och eh, man skulle väl kunna säga- att det kännetecknar ändå demokraterna i Oregon- därför att jag menar annars hade ju det här- som de här tälten som du berättar om. Alltså annars mm. hade det inte varit så här.
1: Nej, det är intressanta när det gäller det här med hemlösheten- det är att det finns två olika förklaringsmodeller- till, till hur man ska lösa det eller till orsaken. Och både Kristin Christine Drayson- republikanen och Tina Kotek- Demokraten. Båda, säger ju sig, eh, båda vill ju profilera sig i de här frågorna. Och de som stöder eh, Tina Kotek de säger då att ja, men hemlöshet beror på att folk inte har råd att köpa hus, eh, eller ja, köpa en lägenhet. Och eh, då Kristin eh, de som stöder henne, de menar ju att det beror på eh, mental ohälsa och eh, kriminalitet. Så det, det är som två olika förklaringsmodeller båda kandidaterna anser sig ha tyckt att det här är en fråga som de vill profilera sig på. Så det, det är ju väldigt, um, uh, ju väldigt spännande liksom, hur, hur, hur man kan landa så diametralt olika kring, kring en fråga. Att, och då kan man jämföra med Sverige där de flesta partier i, i, inför valet i, i höstas var ganska relativt en, enade om exempelvis det här med... Um, Gängskjutningen och brottsligheten Att de flesta partierna var ändå överens om Att det behövdes hårdare tag Sen har du partier som Sverigedemokraterna Och Moderaterna som Ville ta mycket hårdare tag Och sen hade du kanske Socialdemokrater Och Miljöpartiet Miljöpartiet som inte ville Införa visitationszoner till exempel Men det var ändå alla hade Ungefär samma form problemformulering Mm
0: verkligheten en handikapp kan man säga och jag nämnde ju tidigare i inledningen där Betsy Jonsson då som kandiderar som tredje kandidat, oberoende kandidat och hon fick i den här debatten som var igår tror jag, hon fick en fråga om eh, alltså om hon anser sig själv vara en spoiler, eh, därför att faktum är ju, det, alltså opinionen är så här just nu enligt Real politics så leder republikanernas kandidatreysan med 37,3% mot demokraten Kotek med 34,5% och sedan den här oberoende då, Johnson med 16,3% och där innebär att om Johnson inte hade ställt upp som oberoende, då skulle republikanerna faktiskt inte ha en chans här. Utan hon splittrar sannolikt de demokratiska väljarna. Och hon fick då en fråga om hon tycker om hon anser sig vara en spoilerkandidat. Och hon svarade då att det är demokraten, Kina Kotek, som är en spoilerkandidat. Därför att hon har drivit, alltså partiet är för progressivt. Vanliga medborgare i Oregon är inte progressiva. Och så här säger då den oberoende kandidaten Betsy Johnson.
2: All right, thank you, Ms. Drazen, Ms. Kotech. Uh Let's get to a viewer question for you, Ms. Johnson. Now, this is from Joel in Wilsonville, who writes, Since you've been a lifelong Democrat, how do you square yourself with knowing that your current efforts will probably cost Democrats the governorship for the state? Well, let me start by refuting that premise. Uh, I got into this race because I believed I was the best candidate. Let me just jump in here and just build on on that question because you mentioned the polls and right now the polls show you 12 to 15 points behind. Are, are you a spoiler right now? Have you ever considered dropping out and throwing your support to one of the other candidates? I absolutely have not considered dropping out and the spoiler in this race is Tina. Tina has spoiled a state I love. She spoiled the party that I used to belong to with these outrageously progressive policies that I spoke out against during my time in the legislature. I kept saying to my colleagues, you continue to go on this progressive route that is ostensibly waging war on the rest of Oregon and there is going to be a price to pay. That was one of the motivators that put me into this race, was watching a state I love spiral into urban decay in our urban areas and a lack of opportunity in our rural areas. So no, I am not leaving the race. I am in it until the end and I fully intend to be the next governor.
0: Så det var Betsy Jonsson då i Oregons debatt på KGV News TV därifrån klippet kom. Så att menar, det verkar ändå samtidigt som det här är en djupt demokratisk delstat pågår någon slags uppvaknande och kanske till och med ett uppror mot den här progressiva politiken som ändå har banat väg för laglöshet och liknande. Har du några tankar kring det Pelle?
1: Ja alltså borgmästaren i Portland Ted Wheeler är eh, demokrat och han inte, han ska inte väljas om i år i fyra Fyra års så att han får sitta i två till. Men en mätning för ett par år sedan som gjorde 2020. Då var det två tredjedelar som, som inte hade förtroende för Ted Wheeler. Och Ted Wheeler är ju ett riktigt sänke för demokraterna i hela, i hela Oregon. Och även om man kan säga som Christine Grayson. Går ju till val på den här klassiska kom, kom, har, ni, har ni fått det bättre nu Än vad ni hade det för fyra år sedan Alltså det här klassiska Att det, det blir liksom en, en En folkomröstning Om Fortsättningen för Oregon mm. och, och att Tina, Tina Kotek är en Fortsättning på,
0: på äh, Demokraternas misslyckade politik
1: Ja, och det det gör ju att eh, om, om hon får det till det, då kommer hon att vinna. Mm. För det för när Betsy Johnson blir en Ross Perot. Alltså Ross Perot då, som eh, förstörde valet för republikanerna. Var det här
0: 94? Eh, ja, 92 ja. kanske till och med. Ja, presidentvalet. Ja. Ja, mm.
1: ja, så att eh, nej. Oregon är en väldigt progressiv delstat. Och eh, du kommer aldrig kunna vinna ett val i... i Oregon om du är tydlig eh, abortmotståndare till exempel och Christine Dresen har ju sagt att eh, nej hon kommer att eh, upprätthålla de lagar som finns mm. eh, och du kommer aldrig att kunna vinna ett val om du vill förbjuda marijuana däremot eh, exempelvis som Oregon har USAs mest liberala eh, droglagar just nu de,
0: så att eh, och en av USAs mest liberala bortlagar Alltså man får i princip abortera fram till födsel ja, ja. ja. Och de här frågorna, bara för skjuta in här, de här frågorna togs faktiskt upp i debatten. Och där var egentligen alla, eller jag vet inte om alla, jag minns inte om alla var exakt ensamma, Men när det gäller tunga droger, och då menar man väl inte Mariana utan kanske... Nej, koka
1: kokain. De har, ju, de har ju legaliserat kokain för två år sedan. Och det här har ju varit en katastrof enligt, ja, enligt här brotts, brottsundersökningar. Mm. Det är ju ma massor av människor som har... Det är människor som har dött och så vidare efter att man har legaliserat innehav, eget, egen innehav av eh, tunga droger som eh, metamfetamin och kokain.
0: Mm, just det, och det finns säkert heroin och sånt också. Jag vet inte om sånt är lagligt. men liksom, jo, Ja, ja mm.
1: absolut. Okej. Okay.
0: Allt, okej, okay, ja, ja. För det de sa här var tunga droger och all, nästan alla var ensam att det var något misstag att, att liksom legalisera tunga droger, just inte de Mariana utan tyngre droger och att det har inte funkat. Så att det upptog ganska mycket av debatten just det här med droger och så. Man tänkte att är det normalt att man ägnar så mycket av en debatt? Men det visar ju liksom hur, hur stora problem som finns här. Eh, de pratade också lite om aborter och där var då republikanen kristin Dresen tydlig med att jag stödjer liksom Oregons abortlagar. Jag menar partiet som helhet är ett, republikanerna, de är ju förmodligen större bortmotståndare är man är i Oregon Så att hon betonade att här har vi Alltså har är inte en fråga för vår delstat sa Christine Dresen. Och det vet Tina Kotek Som försökte på något sätt blanda in abortfrågan I Oregons guvernörspolitik Och eh, republikanen republikaner och Christine Dresen sa att som du vet alltså abort är inte frågan i delstaten. Det är redan avgjort att abort är legalt. Däremot så är jag emot sa Christine Dresen att vi ska betala med våra Oregon skattepengar. Folk, för, Alltså kvinnor från andra delstater som kommer hit för att göra abort. De får komma hit men de måste betala det själv i så fall. Eh, vi ska inte lägga skattepengar på det. Så det var egentligen bara i den, det avseendet de skilde sig. Annars var alla helt för abort. Och Betsy Jansson den oberoende hon berättar också att hon hade varit republikan en gång. men hon lämnade republikanerna just på grund av abortfrågan så att eh, det säger ganska mycket.
1: Ja, jag tror att eh, demokraternas Tenocotech känns att vinna det är ju att klistra fast eh, att stämpla stä två saker dels att stämpla abortfrågan på att stämpla abortfrågan på eh, sin politiska motståndare Trasen eh, och det andra det är att få in eh, Donald Trump i i debatten För att äh, du vinner I andra delstater så är Donald Trump populär Men bland republikaner i Oregon Så är han inte populär Så att det är liksom du, Det är lite så här upp och nedvända världen I, i, äh, i andra delstater Och vill de inte befatta sig med Joe Biden I Oregon Då vill man inte befatta sig med Donald
0: Trump på, mm.
1: i, I det republikanska lägret
0: Ja, det är mycket intressant. Och det, det, det visas av alltså vad som har hänt där, För att Biden har varit i Oregon för att kampanja för Tina Kotek. Och jag, menar, jag tror inte alla demokrater skulle vilja ha Biden i sin liksom för att kampanja för dem. Men han har varit i Oregon. Så att jag antar att Tina Koteks kampanjteam, demokraterna, anser att ja, Biden är ändå ett, liksom ett dragplåster som kan hjälpa oss.
1: Ja, tidigare har det varit så att uh... Den sittande presidenten eller presidentkandidaten de, kan, de, de åker aldrig till Oregon Eftersom att den, det är en sån delstat som redan är avgjord mm. Men
0: det här visar ju att Det här racet är ju, är ju inte avgjort än och, Nej, och det visar också att alltså som sagt, Donald Trump är inte populär där så han har inte åkt till, till, till Oregon men däremot har andra republikanska guvernörer åkt till Oregon, bland annat Glenn Jankin, guvernör i Virginia han åkt till Oregon för att kampanja då för republikanen Christine Dresen så att det verkar ändå dra visst intresse men alltså, Biden är populär Trump är impopulär, det, det är ändå rätt intressant
1: Ja, det är väl en ja, om man ska lite ett större, lite mer makroperspektiv så finns det ju en, en, verkar det finnas en trend nu bara den senaste veckan om att, att det såg ut som att er, demokraterna var på väg att, så att säga, stoppa blödningen att, in, att kanske inte göra något katastrofval i, i midterms men men senaste veckan så har republikanerna nationellt fått, äh, fått momentum igen och, och äh,
0: ingenstans märks det kanske tydligare än i, i Oregon. Ba. Nej, nej precis. Och som sagt, det är en viss för republikanerna. Har du något mer du vill tillägga om liksom, det här spännande valet <coughs> eller så?
1: Ja, det är lite kort. Phil Knight, grundaren av Nike, som han... Han är ju ingen känd republikan så eller utan han är ju ganska progressiv men han säger att han är, han är inte för någon men han är, är anti-Tina och det är ju Tina Kotek så han är mot Tina så han började med att stödja Betsy Johnson och sen när han såg att Betsy Johnson låg för dåligt till i mätningarna då började han pumpa in pengar i Drayson, då, Christine Drayson. Och, eh, han hade ett ganska roligt citat.
0: Och han är alltså ja. från Oregon antar
1: jag. Ja, han är Oregons rikaste person. Och okay. han, han bor i, i centrala, eh, alltså alldeles utanför. Eller jag tror han bor i Portland. Då. Um, och, men han hade ett ganska roligt citat. Jag ska se om jag kan få det rätt. Um, han, han hade läst en politisk eh, satirteckning. Då, där det var en bild på en person som snortade kokain ur ett, en, en hög med, han snortade uh, med ett sugrör ur en hög med um, kokain och uh, då stod det över den där, uh, vilken av de här två sakerna är illegala i Oregon och, svaret på det är ju att det är plastsugröret som är
0: olagligt inte koka kokainet <laughs> ja, <just> det.
1: <laughs> och det tyckte jag var lite roligt faktiskt.
0: Det, det var väldigt kul Ja, just det, ja. ja det blir spännande att följa och stöd om republikanerna är det ju bara att hålla tummarna för det här är en unik chans. som sagt, inte en republikansk guvernör sedan 1982, det var 40 år sedan, så väldigt spännande kväll att följa i förhållande till republikanernas möjligheter i Oregon så tack så mycket Pelle för den här uppdateringen Tack! Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ röst i det vänsterliberala svenska medierbruset som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina insamling Vi hörs snart igen, allt gott tills dess.